0: Un podcast original de Posta.
1: La circulación del virus en la Argentina dejó de ser exclusiva de la región de Lamba y empezó a propagarse por todo el país. En el episodio de hoy te explicamos cómo están las cosas en el interior y además de qué hablamos cuando hablamos de la inmunidad del cagazo. Hoy es lunes 31 de agosto. Soy Martina Sotopose y esto... Paso posta.
2: Si nosotros no logramos llevar convenientemente bien esta epidemia en el AMBA, es un problema para todo el país, no solamente para el AMBA.
1: Como lo había anticipado hace algunas semanas el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, el virus está empezando a extenderse por todo el país y deja de estar concentrado solamente en el AMBA. Hace un mes y medio, el ama registraba el 93% de los casos. El resto de las provincias, solo el 7%. Ahora, los casos en el interior del país ya representan el 37% del total. Y no todos los sistemas de salud estaban preparados. Escuchemos algunos casos.
3: Mi nombre es Sebastián Navarrete, desde LV16, Radio Río Negro AM1000 de Villa Regina.
2: Me llamo Andrea Miranda y soy periodista de Jujuy. ¿En Río Negro y Jujuy?
1: La situación es grave. En localidades de Río Negro, como Alto Valle, tuvieron que volver a la fase 1 por la cantidad de aumentos. Y en Chipoleti hay hospitales con todas sus camas de terapia intensiva ocupadas. En Jujuy las autoridades sanitarias confirmaron el colapso del sistema y en algunos casos ya están teniendo que elegir a qué paciente darle respirador.
3: Al menos en el departamento donde estamos nos encontramos nosotros, que es el departamento general Roca, se ha de alguna manera desbordado el virus de coronavirus con un aumento importante de casos, fundamentalmente en estos últimos 15 días, lo que derivó en principio en que los servicios sanitarios se vean saturados, ya sea Dado, o se ha comunicado a través de las diferentes localidades que son cabeceras del departamento que tienen sus terapias intensivas y también servicios de camas comunes al 100% en cuanto a ocupación.
2: Somos el segundo distrito del país con más casos de contagios después del AMBA. Mm. Tenemos más de 230 personas que han fallecido por la enfermedad y la situación de las camas de terapia intensiva también está cerca de un límite.
1: se dieron estos aumentos. Cada caso es particular.
3: Se ha registrado un aumento desmedido de las juntadas, eh, lo que son eh, reuniones sociales o situaciones similares, eh, creció notablemente en este último tiempo, al menos en este último mes y medio, dos meses. Eh, entendemos también que esto se debe a una relajación por un lado en cuanto a las medidas sanitarias, pero por otro también eh, una situación de, de hartazgo, de cansancio por parte de la comunidad.
2: La explosión que estamos viendo ahora y comenzó a mediados de junio empezó con una situación bastante particular que se da por el tipo de frontera que tiene Argentina con Bolivia en el límite entre La Quiaca y Villazón. Son dos ciudades que en realidad son una sola con un montón de pasos ilegales muy difíciles de controlar, entre los cuales no es solamente este paso de coca sino contrabando de todo tipo de mercaderías y en la gente pasa de un lugar al otro todo el tiempo. Entonces, no fue muy difícil que después de que Villazón tuviera circulación comunitaria, ingresaran casos a la provincia y se diseminaran fácilmente eh, por el resto de las ciudades.
1: ¿Y cómo reaccionaron las comunidades ante el estallido
3: de casos? creemos que, que la gente está tomando bien, está adoptando las medidas. El hecho acá en la provincia de Río Negro pasa, entendemos nosotros también como medios de comunicación, por eh, la juntada de las reuniones sociales y creemos que el aumento de casos está directamente relacionado con esta situación. ¿no?
2: La reacción social creo que es dividida. Hay un grupo de gente que está muy asustada y que ha extremado las medidas de aislamiento, y hay otro, otra parte de la sociedad en la cual se siente el hartazgo de las medidas que llevan ya tantos meses y sobre todo las reacciones a las, a la, a las decisiones del gobierno que determinan por ahí una semana de aislamiento extremo, una semana de apertura y van y vuelven. Entonces, la frente a una situación económica muy compleja, se siente como un hartazgo social en el cual la gente ha perdido de alguna forma credibilidad en las medidas de restricción. Si bien, eh, por supuesto que el distanciamiento social este, se intenta cumplir y el uso de tapabocas en la provincia es obligatorio desde el mes de abril.
1: Otras provincias con situaciones críticas son Entre Ríos, con una ocupación de camas de terapia intensiva que ya llegó al 70%. Mendoza, con una ocupación que escaló del 65 al 90% en las últimas semanas. Santa Fe, que tuvo que suspender cirugías programadas, y Santiago del Estero y Santa Cruz, con insuficientes médicos y terapistas. Mientras tanto, van más de 160 días de aislamiento y los casos siguen en aumento. Porque si aplicamos estas medidas preventivas, todavía no llegamos a controlar la curva como sucedió, por ejemplo, en algunos países de Europa. Hay una teoría de por qué España o Italia lograron disminuir los contagios y se llama inmunidad del susto, o como la llamamos por estos lares, inmunidad del cagazo.
0: El concepto lo, lo creó Roberto Chenique, que, que es un bioquímico del CONICET. Roberto lo que planteaba es que bueno, no íbamos a tener inmunidad de rebaño, pero en todo caso, en algún momento, íbamos a tener, como en Italia o en España, inmunidad de cagazo.
1: Charlamos con el sociólogo Daniel Feierstein, para que nos explique de qué se trata esta inmunidad del cagazo.
0: La gente, aunque no, no se lo ordenaran, cuando viera el impacto en su propia familia, en conocidos, iba a decidir quedarse y cuidarse. Y lo que yo les decía es que eso In esta inmunidad de cagazo es una construcción social y por lo tanto eh, no ocurre automáticamente sino que ocurre si cobramos conciencia de lo que está pasando y lo que a mí me preocupaba y me sigue preocupando es que a diferencia de lo que pasó en Italia o España donde estaban todo el día en los medios el personal de salud, los muertos las familias de los fallecidos eh, lo que veo en Argentina es por el contrario hay un clima de pospandemia, de que todo ya pasó de que podemos relajarnos justo en el momento en que tenemos del mayor Mayor número de casos activos circulando y que, por lo tanto, no veía condiciones para que esa inmunidad de cagazo ocurriera. Y si la gente no se queda, por lo menos un porcentaje importante de la gente, no se queda en su casa con temor, con responsabilidad o por el motivo que sea, bueno, entonces esa inmunidad no se va a dar.
1: Argentina está cerca de integrar la lista de los 10 países con más contagios a nivel mundial. Semana a semana, el número de casos aumenta. Pero al mismo tiempo, una parte de nuestra sociedad parece haber naturalizado la pandemia y pide más aperturas. La sensación general se parece a lo peor ya pasó. ¿Por qué lo percibimos de esta manera?
0: Por un lado uno podría decir que la actitud de negación es una, una defensa natural del ser humano. Nosotros tratamos de no aceptar las cosas negativas, las cosas que pueden transformar nuestra vida cotidiana de modo muy radical. El problema es que después otros elementos nos permiten avanzar sobre esa negación, y creo que en este momento hubo... Eh, una combinación de factores muy, muy perjudiciales por un lado el rol de los medios de comunicación centrándose más en el hartazgo eh, de la cuarentena que en la gravedad de la situación sanitaria una ausencia del personal de salud en los medios cuando uno escucha realmente al personal de salud a los médicos intensivistas a quienes están en esa primera línea eh, uno no puede creer que eso no tenga mayor difusión ¿sí? mayor conocimiento por parte de la población una oposición política que en muchos casos, no todos, ¿no? pero que, que en muchos casos ha sido muy irresponsable y una comunicación oficial que creo que empezó muy bien y siguió muy mal.
1: Además, para Daniel, la comunicación oficial falló en mostrar la real gravedad de los contagios en nuestro país.
0: La comunicación ha sido siempre que vamos muy bien, que estamos mejor que los demás, que hemos logrado muchas cosas. Y la verdad que eso era cierto en el mes de marzo o abril y no es cierto hoy. Y yo sé que puede ser difícil para un gobierno asumir el, el fracaso en algunas cosas, pero me parece que la sociedad necesitaba un mensaje que es el que existió, por ejemplo, en España o Italia, de que estamos mal, porque si no, cuando uno le dice sigámonos cuidando que vamos bien eh, termina siendo un mensaje muy contradictorio porque si vamos bien entonces no me tengo que cuidar tanto y creo que ha faltado eh, la palabra oficial diciendo estamos mal eh, por otro lado esta idea de que el sistema de salud está bien y no ha colapsado en ningún lugar no es cierto ha colapsado en Cucuy, está por colapsar en Río Negro está al borde del colapso incluso en el AMBA y también tiene que ver con esos números con que decir que uno todavía le queda un 15% de camas no quiere decir que le queden médicos para cubrir esas camas o que el sistema no esté con serias dificultades para, para poder ejercer las funciones que tiene que ejercer, entonces me parece que si esto no se comunica a la población y si se da siempre un sentido de tranquilidad y de, y de que tenemos ya, estamos viendo la luz al final del túnel, bueno, esto sumado a, a, la, a la mirada mediática, sumado a la mirada opositora, va construyendo un, un clima de pospandemia que creo que es el elemento que ha jugado más fuerte en la relajación y la falta de, de respeto de las medidas
1: los datos indican que la circulación del virus en nuestro país está en su punto más alto el hartazgo también los motivos de los estallidos van desde las reuniones sociales en espacios cerrados a las aperturas prematuras y hasta la relajación con los cuidados no queremos ser los que te den esta noticia pero esto no se terminó Esto Pasó Posta es una producción original de Posta. Escuchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien crees que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @PostaFM. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira.